Du lyssnar på podden Business and Pleasure. Idag ska vi prata om vår planet. Den enda vi har faktiskt. Välkommen! Hej och välkommen till veckans avsnitt som faktiskt är lite speciellt. För av 36 avsnitt som det har släppts av den här podden så kommer det här vara det första som handlar om en ny typ av utveckling och hållbarhet. Nämligen klimatet. Det är ju en fråga som är otroligt aktuell och som vi alla är berörda av skulle jag säga på ett eller annat sätt. Och jag känner mig faktiskt tvungen att dedikera ett avsnitt till det. För det har tagit så stor plats i mitt eget liv, speciellt sista tiden. Och podden för mig, det tänker jag ju ska vara en plats där jag kan dela insikter som har varit till hjälp för mig med andra. Och det här ämnet är faktiskt ett sånt. Så man kan säga att det här blir lite som en avstickare och jag hoppas att det är okej. Okay. Mitt engagemang för miljön, det har egentligen alltid funnits. Men man kan säga att det har eskalerat sedan ungefär mitten på förra året. Och det har också vuxit i takt med min graviditet, vilket kanske inte är så konstigt. Men framförallt så har jag insett att ju mer medveten jag blir om det här, och det här som just nu händer med klimatet, ju mer omöjligt blir det att inte engagera mig. Och jag ser ju också mer och mer hur hållbarhet för planeten går hand i hand med egentligen både personlig utveckling och privatekonomi. Jag tror inte att det går att jobba med empati med sig själv- utan att också utveckla någon form av empati med djur och natur. Och jag tror inte att det går att jobba med sina egna långsiktiga mål. Om man inte väger in vart planeten är på väg. För om vi fortsätter att plundra planeten så kommer det ju faktiskt snart inte att finnas någonstans för oss att uppnå våra mål och drömmar. Vi är ju faktiskt beroende av planeten och att den fungerar för att vi ska kunna fungera. Och om man vill skapa en hållbar privatekonomi så behöver, tror jag i alla fall, klimataspekten finnas med. Annars så kommer man förlora både mycket pengar och många drömmar en vacker dag. Och i höstas gick det upp för mig vad de här klimatmålen för 2030 som jag har hört om på nyheterna egentligen betyder. För jag trodde faktiskt tills dess att det var ungefär som vilka mål som helst. Något som världen sätter upp för att ha någonting att sikta mot. Och jag tänkte att det blev just 2030, det berodde säkert på att det bara var en rund och fin siffra. Men i höstas, då började jag läsa om det här målet med en temperaturhöjning på max 1,5 grader till 2030. Alltså att det inte får bli mer än 1,5 grad varmare på jorden fram till 2030. Och först så tänkte jag att så här, 1,5 lät som en helt oväsentlig detalj. Alltså kan en grad hit eller dit spela någon roll? Och ja, jag insåg ganska snart att det kan det. För när det kommer till klimatet så kan någonting som verkar vara en nyans, det kan ge en oerhörd påverkan på konsekvenserna. Och just det här klimatmålet med en max 1,5 grads uppvärmning fram till 2030, det är inte ett skrivbordsmål som någon har skrivit ihop på något fint möte. Utan det här målet handlar om att i klartext egentligen berätta vad vi faktiskt behöver göra för att undvika något som kan bli en katastrof. Så illa är det. Och när jag insåg det tillsammans med att jag då hade ett några veckor gammalt foster i min mage. Då drabbades jag av någonting som jag skulle kunna likna mig vid någon existentiell chock. 
Alltså hur kan det här vara möjligt? Och hur kommer det sig att så få människor verkar bry sig? För visst har jag sett att FN har släppt en rapport och jag har hört om klimatmålen på tv och jag har sett forskare bli intervjuade. Men om vi jämför med hur mycket fokus Trump eller fotboll eller Melodifestivalen får så kan man säga att ingen bryr sig. Och är det för att den här existentiella chocken som jag fick kanske inte har nått till alla än? Eller är det så enkelt att väldigt få faktiskt bryr sig? För mig så var det i alla fall som att komma till en ändhållplats där jag var tvungen att hitta en ny väg fram. Och för mig så blev den vägen att bara läsa på och faktiskt ta reda på hur det ligger till. Även om jag visste att det skulle bli oskönt och att det mest bekväma hade ju varit att bara dra ett sträck över det här och så gå vidare och leva vidare som vanligt. Och under mina 32 år på jorden så har jag ju levt i tron om att miljön är en av flera saker som vi ska vara snälla mot för att jorden i princip ska vara en trevlig plats att vara på. Alltså vi ska sopsortera, inte kasta skräp på marken, ha reningssystem på fabriker, inte tömma avloppsvatten i havet. Ja, de flesta av oss som är uppvuxna i Sverige har ju fått det där med oss när vi var ganska små. Och vi står där vid de här containerna och så lägger vi plast i en bytta och tonfiskburkar i en. Och vi lägger batterier i den röda lådan och ja, det är inga konstigheter. Och min generation, vi fick ju också höra om det här när forskarna upptäckte ozonhålet. Och vi fick lära oss att kylar och frysar skulle behöva tillverkas på ett annat sätt. Och att vi inte skulle använda så mycket hårspray och sådär. Eller var det bara jag som minns det här. Men jag kommer ihåg att det här ozonhålet har diskuterats när jag var ganska liten. Och sen några år tillbaka så har ju den här frågan om koldioxidutsläpp kommit upp. Och vi har fått förklaras för oss att det ökade utsläppen av koldioxid på grund av fossila bränslen bland annat. Det gör att jorden blir varmare och det är inte bra. Och det påverkar djur och natur i hög utsträckning och i slutändan hos människor. Men att den uppvärmningen skulle kunna leda till att jordklotet blir obeboligt för oss människor. Det tycker jag har varit högst otydligt. Eller är det bara jag som känner så? Och framförallt att det går så snabbt. Hur kan inte det här vara något som det pratas om överallt hela tiden? Med samma intensitet som vi pratar om hotet från IS eller Ryssland eller fågelinfluensan eller vad det kan vara. Men kan det vara så att vi människor, vi, vi kan bara hantera en viss typ av hot. Så länge de ligger precis framför oss och vi kan se och vi kan fotografera hotet och lägga ut det på Instagram. Men att när det blir för abstrakt och otydligt, då kan vi liksom inte ta in. Jag får för mig att det är lite så. Och det är det som gör mig livrädd. För jag blir rädd att vi inte ska förstå allvaret förrän det står framför oss och vi kan fotografera på Instagram. Men att det då typ är för sent. För min stora insikt det blev ju att uppvärmningen av planeten pågår just nu. Alltså den går inte att stoppa. Det vi kan göra är att vi kan få den att bromsa in och på så sätt minska skadorna och konsekvenserna. Och för att ge ett litet exempel på det så är det så att om temperaturen skulle stiga med 2 grader på jorden fram till 2030 då skulle 99% av alla koraller i varma vatten dö. Om vi skulle klara att bromsa den uppvärmningen så att det blev en höjning på 1,5 grad istället för 2 grader då dör 70% av korallerna. Alltså så stor skillnad gör en halv grad. Så det som hände fram till 2030, alltså om 11 år det avgör om 70% eller 99% av jordens koraller i varma vatten dör. Och då kan man ju tänka, okej okay, stackars koraller, men det är väl sånt som händer. Well, eh, korallerna de kommer inte bry sig för de dör ju. 
Frågan är vad som händer med våra hav och havsbottnar när korallerna dör. Och hur stora de konsekvenserna blir för djuren och i slutändan för oss människor. För varje art fyller en funktion och varje omställning ger i sin tur en effekt som påverkar nästa art och nästa art och i slutändan oss människor. Och på vilket sätt och i hur stor utsträckning det är svårt att veta. Men det mesta tyder på att konsekvenserna blir värre än vad de flesta av oss vill ta in. Och varje år som går har stor betydelse. Katastrofal klimatpåverkan det är ingenting som kommer hända om hundra år. Utan det står runt hörnet och det är därför 2030 är så viktigt. Det vi försöker undvika det är nämligen det som i klimatdiskussionen brukar kallas för the tipping point. Och det är när vi når en, som en brytpunkt då utvecklingen hos vissa delar i klimatsystemet inte längre går att vända. Utan förloppet bara fortsätter av sig själv. Till exempel när det kommer till landisar. Då är det tipping point, det är punkten då hastigheten på hur snabbt landisarna smälter. Det når en punkt när vi människor inte längre kan göra något åt det. Utan naturen startar en egen kedjereaktion. Och vi kan egentligen bara stå på sidan och se vad som händer. Att landisarna smälter, det påverkar temperaturen i haven. Som i sin tur gör att mer is smälter. Som i sin tur påverkar havsvattennivån. Det vill säga havsvattennivån stiger. Och det påverkar alla städer vid kusten. Alltså alla människor och djur som bor nära vatten. Typ skitmånga. Och samma typ av tipping pointen finns ju alltså då i flera delar av klimatsystemet. Och det är den punkten som forskarna menar att vi inte vill nå. Vi vill inte nå en punkt där vi tappar kontrollen och inte längre kan vara en del av lösningen. Och jag förstod inte att det fanns en tipping point för, en, för ett halvår sedan. Det var då jag förstod att det finns en sån punkt. För mig har inte ens det varit med i mitt medvetande. Och enligt många klimatforskare så är det ju därför som 2030 är så viktigt. Vi behöver stoppa utvecklingen innan dess för att vi inte ska tappa greppet. Alltså återigen om 11 år. 11 år. Då går mänskligheten in som i en ny era. Och hur den eran ser ut, det bestäms av det vi gör idag. Det är alltså inget litet ansvar. Och det ansvaret blir ju inte mindre när jag tänker på att den lilla personen som just nu ligger i min mage kommer att vara 11 år då. Det vill säga den människan och alla andra barn som går på jorden då kommer att få som en prognos i knät som avgör deras framtid. Och för mig så är det roten till mitt engagemang för klimatet. För hur kan jag som blivande mamma göra någonting annat än dra mitt strå till stacken för att rädda mitt eget barns framtid? För det är ju så att jag som är 32 år idag, jag skulle ju få leva nästan ett fullt liv om allting skulle gå åt skogen om 30 år. Men jag kan inte gärna ta den risken när jag har bestämt mig för att sätta ett nytt liv till världen. Liksom, hur ska jag kunna förklara det vid köksbordet 2031? Så det har varit en stark kraft hos mig. Men jag tänker att den kraften såklart finns hos människor som inte vill ha barn eller inte har barn också. För det är klart att vi vill ge framtiden en chans och ge nästa generation en chans, oavsett. Och under vintern så har jag sakta men säkert jobbat mig igenom FNs klimatrapport. Det är en ganska skön tegelsten, fast man kan läsa den digitalt, på 2500 sidor. Och den beskriver hur läget ser ut och vad vi behöver göra för att stoppa utvecklingen. Och den här rapporten den är inte framtagen av en specifik forskargrupp, utan den här rapporten är en sammanställning- av ungefär 6 000 olika vetenskapliga rapporter. Så FN, som de flesta av oss känner till, gav IPCC, som är en annan instans, 
i uppdrag att titta på ett stort antal oberoende rapporter. Och det var just för att få en sammanställning som skulle hjälpa oss att förstå hur läget såg ut och vad vi skulle göra. För det hade kommit massa rapporter från olika håll om det här med klimatförändringar men det fanns liksom ingen överblick. Det var ingen som kunde se helheten. Och den här rapporten som IPCC då släppte i höstas, den är ju väldigt tydlig på flera punkter. Och den säger bland annat att klimatförändringarna är högst verkliga. Den säger också att klimatets utveckling är en konsekvens av oss människor och hur vi lever här på jorden. Och den konstaterar att det enda sättet att stoppa utvecklingen det är att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. Och därav så ger den här rapporten en väldigt tydlig läxa till hela världen. Och det är att vi måste halvera utsläppen till 2030. Det finns inga andra alternativ. Och jag har ägnat ganska många timmar det senaste halvåret åt att diskutera klimatförändringarna. Jag har helt enkelt känt att jag är tvungen att göra det och kanske till och med lite desperat. Och många diskussioner har varit väldigt givande och konstruktiva. Men lite då och då så har jag stött på envisa skeptiker eller rena klimatförnekare. Och jag kan säga att jag typ får hög puls av att bara säga ordet klimatförnekare. Det är alltså personer som menar att klimatförändringarna är påhittade. Eller att de inte är orsakade av oss människor. Och många klimatförnekare tror att klimatdebatten är skapad av antingen socialistiska partier som vill få kontroll över människor eller andra hemliga grupper eller så som vill skapa kaos i samhället. Och jag är ju själv inte klimatforskare och kommer rimligtvis aldrig att bli det heller. Och det är just därför som jag har tagit mig tid att läsa rapporter och att se och lyssna på forskare och deras argument för att klimatförändringarna är här och att de är skapade av oss. Och jag väljer att tro på IPCCs rapport och deras slutsatser. Jag vet att det finns en del forskare som säger något annat. Det är hela poängen med forskning att inte alla ska vara överens. Men hittills har jag inte sett någonting som är tillräckligt omfattande eller välgrundat enligt mig för att jag ens ska lyfta ett ögonbryn. Däremot så tycker jag att den rapporten som IPCC har släppt är väldigt väl sammanfattad, välformulerad och jag tycker att budskapet är väldigt tydligt. Så därför låter jag klimatförnekarna fortsätta sina upptåg om konspiration och förnekelse. Jag har ju svårt att se hur det bidrar till världen. Att det är värt att slåss för att vi ska fortsätta åka fossildrivna bilar och flyg helt obegränsat. Medan vi konsumerar enorma mängder kött och slukar typ jordens alla resurser helt obehindrat. Jag ser inte hur planeten eller mänskligheten har något att vinna på den livsstilen. Oavsett alltså om det finns klimatförändringar eller inte. Jag tycker inte att det finns varken ekonomisk eller personlig hållbarhet i det sättet att leva. Så med det sagt så lämnar jag nu klimatförnekarna utanför och fokuserar på den del av befolkningen som i alla fall är öppen för att lyssna och som är öppen för att kanske förändra. Om inte annat för att spara min energi och kraft till det som faktiskt för världen framåt. Och det är ju så att i grunden är jag optimist. Jag tror ju verkligen på människans förmåga att förändras. Hade jag inte gjort det hade jag inte försökt att peppa till mer personlig utveckling och bättre privatekonomi. Och den tron på förändring har jag hållit fast vid de gånger som jag har drabbats av såna oerhörd känsla av hopplöshet och oro för just klimatet. Jag har haft så svårt att värja mig från den känslan när jag har sett hur världen bara gasar på helt oberörd medan jag sitter hemma och plöjer en massa mörka rapporter. Hallå, jag har känt på att kan vi inte bromsa Land Rover och lägga ner besticken till entrikon och snacka lite om vår överlevnad? Har vi inte lite mer intresse för våra barn, typ? Så har jag verkligen känt, jättestarkt. Men då har jag behövt påminna mig om att det finns en stark våg för förändring. Och jag tror att ännu fler människor är redo att haka på om de bara får chansen. 
För människans förmåga till anpassning det är ju anledningen till att vi idag kan flyga till månen och leva i storstäder med fullt fungerad infrastruktur. Att vi har botemedel mot många cancerformer och så vidare. Människan är ju otroligt duktig på att skapa förutsättningar för ett bättre liv. Och nu bör vi använda den kraften för att säkra vår egen och framförallt våra barns överlevnad. Och jag tror verkligen att vi kan det. Jag tror ju dessutom på idén om många bäckar små. Att om vi alla drar vårt lilla strå till stacken så gör det en stor skillnad för helheten. För jag får ofta höra argumentet, det är politikerna som måste fatta de stora besluten för miljön om något ska hända. Om vi ser oss omkring i världen så blir det ju ganska tydligt att politikerna har fokus på helt andra saker. Att vinna typ nästa val till exempel. Och bara en sån sak som att de serverade hamburgare på klimatmötet i höstas, det säger väl allt. Så att vänta på politiker, det tror jag blir en lång väntan. Och dessutom ska vi inte glömma att politiker, de bestämmer ju det vi vill att de ska bestämma. Vi ger dem mandat, inte tvärtom. En politiker som uppfattar klimatfrågan som viktig hos majoriteten av befolkningen kommer fatta sådana beslut och tvärtom. För alla vill ha makt. Och ju mer medvetna och engagerade vi människor blir, ju mer engagerade tvingar vi politikerna att bli. Och det handlar inte om något miljöparti hit eller dit utan klimatet, det borde vara en lika självklar fråga som sjukvården tycker jag. Dessutom är det en fråga som borde diskuteras i alla politiska sammanhang som finns. Oavsett partitillhörighet eller ideologi. Så att sitta ner och vänta på politiker, det tror jag är som att en katastrof. Det är också lätt att fastna i tänket, det spelar ändå ingen roll. Vad spelar det för roll vad jag gör när Kina släpper ut koldioxid som aldrig förr? Och jag fattar den känslan, jag gör verkligen det. Men all förändring har börjat med en liten rörelse. Tänk bara på de kvinnor som en gång väckte tanken, borde inte vi också ha rösträtt? De kände sig nog ganska ensamma och som att det inte skulle spela någon roll vad de gjorde. Men det som började med en tanke, det gav resultat, även om det tog tid och väldigt mycket arbete. Och idag är ju kvinnlig rösträtt en del av samhället, i alla fall i vår del av världen. Och om de hade bestämt sig för att vänta på politikerna så kanske vi inte hade varit i mål med rösträtten än. Och när det kommer till Kina och Indien, som ofta kommer på tal, så vill jag flika in att det händer väldigt mycket bra saker i den delen av världen också. Fast vi kanske inte alltid ser det. Kina, de producerar idag mer solpanel än resten av världen tillsammans. Och deras regim i Kina, som ju alltid står helt oemotsagd på gott och ont, de har som mål att deras storstäder ska drivas helt av solpaneler. Det är ganska bra och ganska coolt. Så vi är inte ensamma. Vi kan göra skillnad om vi bara går ihop och jobbar med det vi har. Så vad kan vi då göra? Det finns ju några små beslut i vardagen som har stor påverkan på klimatförändringarna. Vår kost är ju ett sådant exempel. Och i Sverige så gäller det ju framförallt vår köttkonsumtion. För sedan 60-talet så har alltså köttkonsumtionen i Sverige ökat med 70%. procent. Ja, du hörde rätt. 70%. procent. Och då är det inte så konstigt att även utsläppen har ökat. Och mest utsläpp det ger ju nötkött. Ett kilo nötkött... Det genererar 25-39 kilo växthusgaser. 
Och ett kilo kyckling det genererar ungefär 11 kilo växthusgaser. Så stor skillnad är det ändå. Och så stor påverkan har köttet på utsläppen. Och för bara några månader sedan så kom det en rapport som slog fast att vi kan bara äta 100 gram nötkött per person och vecka om vi ska klara klimatmålen. Kyckling det kan vi äta 200 gram per vecka. Och det är inte mycket. Idag äter alltså en svensk i snitt 1,6 kilo kött per person och vecka. Så man kan säga att vi har en bit kvar. Och här kan vi göra skillnad. För när det kommer till livstidsförändringar så tänker jag att minskad köttkonsumtion är något som går att göra utan att vända upp och ner på hela ens liv. Speciellt nu när det finns så många alternativ. Och jag säger inte att alla behöver bli veganer imorgon. Jag är inte vegan. Och jag kanske aldrig kommer att bli det. Men vi kan minska vårt intag. Kanske ett första steg att byta ut två dagar i veckan till vegetarisk mat. Eller att äta vegetariskt till lunch varje dag. Och jag och min man vi har under vintern testat att äta max 100 gram nötkött per vecka. Eller 200 gram kyckling. Och det har faktiskt gått jättebra. Sen behöver inte alla göra det. Och vi kanske inte alltid kommer äta så. Men alla kan göra någonting för att vara med i den matchen. Och att börja äta mindre kött hemma. Det är också ett sätt att visa våra barn att det finns ett annat sätt att leva. För de kommer ju inte kunna äta kött på det sättet som vi har gjort under vår livstid. Alltså långt ifrån. Så en del i handlingskraften det kan ju vara att ändra hur vi äter. Och många har ju redan påbörjat det här. Två tredjedelar av alla kvinnor i Sverige de uppger att de äter mindre kött just för att minska på klimatpåverkan. Och förra året så sjönk också köttkonsumtionen i Sverige och det var för andra året i rad. Och det var alltså helt utan några politiska beslut. Bara viljestarka kvinnor som tog kommandot och så förändrade de världen. Igen. Vi styrde upp lite rösträtt och nu styr vi upp klimatet. Noll konstigt. Och något annat som vi kan göra det är ju att minska våra utsläpp från transport så långt det är möjligt. Alltså kan vi åka mer tåg inrikes istället för att flyga? Kan vi välja en klimatsmartare bil den dag vi ska köpa en ny bil? Kan vi undvika att åka stadsjip mellan Vasastan och Östermalm varje dag? Och även här så handlar det inte om att några kilometer hit eller dit skulle rädda klimatet. Utan det handlar om förändring av livsstil som i sin tur leder till fler förändringar. Både hos den en själv men också hos andra. Och som det flockdjur som vi är så gör vi som alla andra gör. Vi känner av vad som är norm och vad som inte är norm och så anpassar vi oss efter det. Och det är ju så alla trender och förändringar i samhället startar och lever vidare. Och du påverkar din omgivning oavsett hur många vänner eller följare du har på sociala medier. För ditt sätt att förändra ditt liv och att prata om den förändringen, det skapar mer förändring. Så samtidigt som du drar ditt lilla stå till stacken så inspirerar du andra att göra samma sak. Och det leder oss in på ytterligare tips på hur vi kan påverka klimatet positivt. Nämligen genom att inte visa upp exempel på när vi inte gynnar klimatet. Och då har vi det här fina nya ordet smygflyga. Det vill säga att när du flyger eller om du flyger att inte dela med dig av det till hela världen i olika kanaler. För att flyga har ju länge varit en statussymbol, speciellt i sociala medier. Och speciellt bland influencers. Det har varit ett sätt att visa att så här, kolla, jag har råd att flyga flygplan och jag har tid att resa världen runt. Och visst, ibland så behöver vi flyga till olika platser. Men vi kan hjälpas åt att göra det till ett nödvändigt ont istället för till en statussymbol. Och om du lägger upp en bild på dig själv i Singapore, då kommer ju de flesta fatta att du har flugit dit. Men trots det så kan vi gemensamt undvika bilder på flygvingar och moln och flygplanskroppar. Och då kan man ju fråga sig, men får vi lägre utsläpp av att visa mindre flygbilder? 
Nej, tyvärr inte. Men genom att gemensamt flytta på normer och riktlinjer för vad som är coolt och vad som inte är coolt så påverkar vi ju varandra att påverka klimatet mer positivt. Tänk på vad som skulle hända om alla influencers slutade med att lägga upp bilder på sig själva i business class som alla ungdomar sedan sitter och tittar på och börjar drömma om ett liv där man kan flyga business class. Tänk om alla influencers bestämde sig för att tåg var det coolaste som fanns. Hur skulle det påverka världen? Kanske mer än vi tror. För vi vill ju alla vara hippa och göra det som är coolt. Sist men inte minst så vill jag ju också uppmana alla att börja prata om klimatet med andra. Hur tänker dina grannar och dina kollegor? Vad gör de som du kan inspireras av? Vad gör du som de kan ta efter? Känner dina vänner oro för klimatet? Om de inte gör det, varför gör de inte det? Hur ska vi prata med våra barn om klimatförändringar? Genom att lyfta de här frågorna så skapar vi också engagemang och vi skapar faktiskt gemenskap. Och jag tror att det är när vi hittar den gemenskapen som vi kan skapa förändring ganska snabbt. Och jag har haft som mål att prata med minst fem personer i veckan om klimatet. Och det kan vara en vän eller det kan vara någon som jag bara träffar snabbt i ett jobbsammanhang. Och ibland blir det ett snack på två minuter och ibland kan det bli en hel middag. Men det är mitt sätt att försöka sprida ordet vidare. Och jag kan berätta att jag har ju bäst effekt när jag pratar med kvinnor. De flesta kvinnor vill vara med på resan och är dessutom inte rädda för att kavla upp ärmarna. Och kvinnor påverkar i sin tur sina familjer och vanorna i sina familjer. Men jag är helt för att prata med männen också givetvis. Jag är uppenbarligen inte så bra på det. Så ingen blir gladare än jag om någon annan tar den hatten. Och i slutändan så tror jag att vi har det som krävs för att styra upp det här. Att skapa en värld som tar hand om jorden och vårt klimat. Samtidigt som det ger oss en livsstil som vi kommer må bättre av. Och jag tror också att en samlad kraft kommer skapa välmående i flera led. Om vi bara bestämmer oss för att vi ska gå ihop. För det här kan vara den största utmaningen mänskligheten har stått inför någonsin. Men jag tror också att vi har bättre förutsättningar än någonsin att lösa det. Och det är faktiskt därför som jag väljer att lyfta det här ämnet i podden. För jag har ju sett vilka otroliga lyssnare jag har. Och jag vet att många av er är kvinnor. Och jag känner ett så himla starkt behov av att sträcka ut en hand till alla er. Och det kanske är för att det får mig att känna mig mindre ensam i det här. Men det är också för att jag vet att ni är personer som tror på förändring och som vill framåt. För att annars hade ni inte lyssnat på den här podden. Så här kommer ett tack på förhand från mig och från den här människan i min mage som faktiskt har gjort kullerbytte och nästan hela inspelningen för att visa sitt engagemang. Och jag blev väldigt berörd när jag tänker på det. Så låt oss kroka arm och låt oss gå samman och göra det som vi har gjort flera gånger tidigare. Nämligen att skapa en bättre värld. För vi kan det. Vi har bevisat det så många gånger. Nu handlar det bara om att återupprepa det. Och göra det lika bra eller ännu bättre. Och hörni, det var det jag ville dela med mig av idag. Nästa vecka ska vi faktiskt återgå till den form som vi är vana vid. Men tack för idag. För att jag fick dela med mig av det här. Det här lite annorlunda avsnittet. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Och tills dess, ta hand om er. Och ta hand om varandra. Och ta hand om planeten.